0: Recuperando una nueva normalidad con los peques de la casa Familias, empresas, colegios, a todos nos ha sorprendido la cuarentena Pero, ¿en qué escuela de padres o madres se hablaba de esto? Una vez interiorizado el caos inicial, te reafirmas en que hay que retomar una nueva normalidad en casa Para lograr un ambiente saludable para todos los miembros de la familia Así que te pones manos a la obra y dices, ¿por dónde empiezo? Cada cual tiene su propio concepto y condición de familia, sus normas y sus valores. Pero hay que quedarse en casa y es aquí donde puede surgir lo mejor y lo peor de cada uno. Experimentamos sentimientos encontrados, ansiedad, miedo o desesperanza, pero también emociones positivas como admiración, cariño o compromiso. También aparecen pensamientos que se cuelan como intrusos en nuestra mente, en particular relacionados con los más pequeños. ¿Estarán bien? ¿Qué más puedo hacer? A pesar de la inseguridad que nos generan, estos pensamientos nos ayudan a afrontar la situación, a reflexionar sobre dónde estábamos, estamos y estaremos en la relación con los hijos. Y a esto se suma la sobreinformación, que como hemos dicho, es un riesgo a la hora de crear respuestas no naturales que puedan generar efecto contrario en los niños. Por ello, queremos ofrecerte unas pautas de apoyo para resolver estas situaciones con nuestros hijos. En todo caso, ten siempre presente un punto de partida, que somos su espejo y es importante dar ejemplo con nuestra conducta y nuestra palabra, porque ellos necesitan seguridad, cariño y límites para ser sanos y felices. Es importante conseguir un ambiente estructurado y rutinario, sobre todo para las tareas escolares. Por ejemplo, si decidimos desayunar antes de vestirnos, siempre lo haremos así. Podemos consensuar con ellos estas rutinas y acordar consecuencias si no se cumplen. Así, conseguiremos automatizar sus conductas y no entrar en debates o enfrentamientos, en tiras y afloja. Los límites impiden el cuestionamiento de las rutinas y para ello podemos ayudarles elaborando un horario en papel en el que se visualice lo que toca en cada momento. Otros aspectos son los hábitos de sueño e higiene, siempre con flexibilidad, especialmente si estos días pudiera estar desarrollando pesadillas o angustias. Es posible que quiera dormir con nosotros y pida quedarse por miedo. Y no pasa nada por acogerle en ese momento y hablarlo al día siguiente con tranquilidad. Esta situación es distinta y todo volverá a la normalidad poco a poco. Eso sí, evitemos siempre comportamientos y actitudes de lástima o sobreprotección que nos hagan ceder constantemente, puesto que viven en un aquí y ahora y unos minutos después seguro que se habrán olvidado. Hacerle saber por qué razón debe hacer algo de una determinada manera. Debe conocer cuál es el objetivo de su acción, qué va a conseguir, qué le va a proporcionar o por qué es importante, para él y para los demás. Pedirle ayuda más a menudo. Es bueno que nos ayuden en ciertas tareas que sepamos que sabe hacer, como poner la mesa. Cualquier cosa cotidiana puede aumentar su autoestima y sentirse importante al hacer cosas de mayores. Se sentirá útil y orgulloso de haber ayudado y además le gustará nuestra felicitación o agradecimiento utilizar técnicas como el refuerzo positivo. Para los más pequeños podemos hacer una hoja donde consigan puntos para reforzar esas conductas que más les cuestan, como los deberes. Esto es más útil que el castigo, ya que este además puede resultar contraproducente al percibir la reclusión pegado a ti como un refuerzo positivo. O también podemos no hacer caso a su conducta o petición, hacer oídos sordos o no darle importancia a lo que está pidiendo, cuando es algo incoherente o una conducta que sabe que no debería estar realizando de esa forma. Poner límites o normas claras, racionales y estables, para que el niño sepa dónde tiene el límite establecido de su conducta o comportamiento. Buscar momentos para fomentar el diálogo y la expresión de emociones, que puedan hacer preguntas y respondérselas con sinceridad. Si no hablan, debemos buscar momentos para ayudarles a expresar lo que sienten y piensan. Somos su modelo, así que debemos intentar mantener la calma y no mostrar emociones como la ansiedad. Tenemos que hablar con ellos para que sepan que también sentimos esas emociones, pero que debemos aprender a gestionarlas y buscar soluciones en común. Intentaremos proporcionarle modelos de conducta controlada, puesto que nosotros como adultos a veces también nos sentimos frustrados, enfadados o sin saber cómo reaccionar ante el comportamiento de nuestros hijos. Es importante apoyarse entre progenitores o iguales y no mostrar conductas opuestas delante de ellos. Es positivo hacerles partícipes de la situación, por ejemplo, saliendo a aplaudir a los balcones o elaborando dibujos con mensajes positivos que podemos exponer en ventanas o enviar a hospitales. ...ayudará a fomentar que hagan videollamadas con sus familiares y amigos... ...siempre siendo coherentes con el comportamiento previo al confinamiento... ...y respetando sus deseos. Si antes las redes sociales nos parecían incluso peligrosas para ellos... ...ahora intentemos no tenerlos enganchados. También es importante hablar de otros temas, de planes de futuro... ...anécdotas, ver fotos o vídeos agradables, preguntarles por amigos y debemos escucharlos, buscar momentos para compartir y que cuenten lo que les preocupa lo que sienten. No debemos juzgarles ni hacerles críticas, sino empatizar e intentar calmarles con explicaciones acordes con su edad. Y en el caso de que en casa haya alguien aislado o e ingresado, debemos explicarles lo que está pasando, dándoles una explicación entendible y sin mentir. Vamos a ver a continuación cómo gestionar los conflictos que puedan surgir en este periodo. En la piel, Go away